0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Eat Right, Not Less. Deinem Podcast für gesunde Food-Inspiration und einer riesigen Portion Motivation. Hello, meine Liebe. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Und ich habe heute eine mega coole Folge im Gepäck, die dir mit Sicherheit jetzt im Angesicht der kommenden Weihnachtszeit mit Sicherheit helfen wird, aber auch im Hinblick auf irgendwelche Festlichkeiten, wo du einfach weißt, Mensch, da werde ich richtig reinhauen. Da kann es sein, dass ich richtig über meinem Kalorienverbrauch essen werde. Mir fallen da immer so Termine ein, wie zum Beispiel der Geburtstag von meiner Oma oder so, wo man einfach weiß, okay, da <lacht> ähm, ja, ist es sehr, sehr, sehr viel drüber. Und was passiert denn eigentlich, wenn man jetzt wirklich einen Tag extrem über seinem Kalorienverbrauch isst? Und wir schauen uns jetzt wirklich mal an, nicht diese, ja, ich bin mal 200, 300 Kalorien drüber, was überhaupt nicht schlimm ist, da passiert nämlich überhaupt nichts, aber was passiert ja an diesen Tagen wie Weihnachten und so, wo man vielleicht mal tausende Kalorien über seinem Kalorienverbrauch isst. Und wir schauen uns mal ganz genau an, was passiert denn mit dem Körper überhaupt, wenn wir uns so stark im Überschuss befinden. Wir schauen uns aber auch an, macht es denn eigentlich einen Unterschied, welche Makros man dann aus sich nimmt. Also macht es einen Unterschied, ob man besonders viel Kohlenhydrate oder besonders viel Eiweiß oder Fett isst. Und wir schauen uns auch an, wie viel Fett baut man denn eigentlich wirklich auf? Also sind diese drei, vier Kilo, die man dann am nächsten Tag auf der Waage voller Erschrecken sieht? Ist es wirklich Fett oder wie kann man das sich vielleicht ausrechnen? Und es gibt einen Fünf-Schritte-Fahrplan, was man denn machen kann, um dem Ganzen entgegenzuwirken. Also wie hält man denn dann wirklich den Fettaufbau minimal? Es wird eine mega spannende Folge. Wie gesagt, die ist jetzt für Weihnachten gut, die ist aber auch für ja alle anderen Events oder Festlichkeiten gut, wo man einfach weiß, okay, hm, da muss ich vielleicht mal schauen, da kann ich mich nicht so gut rausnehmen, da wird viel gegessen, das ist einfach so. Aber wie kann ich es denn dann schaffen, dass... ja? Ich nicht so viel zunehme oder was kann ich machen, damit ich vielleicht sogar gar nicht zunehme. Ich bin auf dieses Thema gekommen, weil ich natürlich erstens immer mal wieder gefragt werde, Mensch Steph, äh, was mache ich denn da jetzt am besten nächsten Tag? Soll ich dann gar nichts essen oder soll ich dann extra viel Sport machen? Und ja, mich das natürlich immer mal wieder beschäftigt, wenn dann Leute wirklich in so einen Teufelskreis reinkommen von ich esse mega viel und ich esse dann am nächsten Tag wieder gar nichts, um das auszugleichen. Spoiler vorab, so funktioniert es auf jeden Fall nicht, weil dann kommt man eben genau in dieses Viel-Essen-Viel-Essen hungern, viel essen, hungern und das kann nicht gut gehen. Und zum anderen bin ich darauf gekommen, weil ich zwei coole Artikel gefunden habe auf einer Plattform. Die Artikel verlinke ich euch auch und daraus habe ich natürlich auch zum Teil jetzt meine Informationen, die ich für euch jetzt aufbereitet habe. Und ich glaube, manchmal ist es vielleicht leichter, wenn man sowas erstens mal natürlich in deutscher Sprache hört und ja, vielleicht einfach schon vorstrukturiert bekommt, weil manchmal sind solche wissenschaftlichen Artikel ja jetzt auch nicht so mega leicht zu verstehen oder es ist jetzt vielleicht nicht das, was man abends auf der Couch mal schnell lesen will. Deswegen habe ich mir die Arbeit gemacht und ja, das für euch in schöne, leicht zu verdauende Häppchen aufgeteilt. Aber falls ihr das nochmal nachlesen wollt, habe ich die Artikel für euch auch hier in den Show Notes verlinkt. Also, wir schauen uns als erstes an, was passiert denn jetzt eigentlich im Körper, wenn man, sagen wir mal, mal ver verbraucht 2000 Kalorien und man isst aber 5000 Kalorien. Das hört sich jetzt vielleicht so mega viel an, aber wer vielleicht schon mal, früher war das ja ein bisschen trendiger als heute. Heute weiß man, dass das absoluter Quatsch ist. Aber wer schon mal so einen Cheat-Day gemacht hat und wer sich im Nachhinein mal die Mühe gemacht hat, das zu tracken, der weiß, es ist überhaupt gar nicht mal so mega schwer, auf solche Kalorienzahlen zu kommen. Oder es gibt ja auch auf YouTube, das war auch mal so ein Trend, dass man so 10.000-Kalorien-Challenges 10 gemacht hat. Auch als Frau, die natürlich einen wesentlich niedrigeren Bedarf hat. Also naja gut, 10.000 Kalorien hat wahrscheinlich niemand so als regelmäßigen Bedarf. Aber ja, das wurde früher mal so krass gehypt und wurde auch auch sehr oft und gerne angeschaut. Heutzutage weiß man, dass das eigentlich eher ein krass ungesundes Essverhalten ist, zumindest wenn man sowas regelmäßig macht. Und ja, genau, dann weiß man einfach, es ist gar nicht mal unendlich schwer und auch nicht unmöglich, auf solche Kalorienzahlen zu kommen. Und deswegen, ja, genau, gibt es jetzt heute die Folge und wir schauen uns an, was passiert denn eigentlich, wenn man wirklich extrem weit über seinen Bedarf isst und ist. <lacht> also, ist es ist nicht so, dass alles, was über deinen Bedarf hinausgeht, sofort in Fett eingelagert wird. Es passieren dann eigentlich erstmal zwei Sachen in unserem Körper. Und zum einen ist es so, dass der TEF, das bedeutet Thermic Effect of Food, also das ist die Anzahl an Kalorien, die direkt von unserem Körper wieder zur Verdauung hergenommen wird. Dieser der Effekt of Food der erhöht sich, weil wir natürlich auch logischerweise mehr Nahrung in uns haben. Also da kann man Protein zum Beispiel auch wieder besonders hervorheben, denn äh, Protein ist besonders kalorienintensiv in der Verdauung. Das bedeutet, dass von den Kalorien aus Protein wird direkt wieder einiges verbraucht. Und deswegen sagt man auch immer, in der Diät ist es gut, wenn man sehr proteinreich ist. Wie viel das eigentlich dann genau ist, hängt auch wieder von unserer Genetik ab, das ist bei jedem so ein bisschen individuell, aber generell liegt die Zahl der verbrauchten Kalorien von Protein bei ca. 20 bis 30 Prozent. Also angenommen, du isst jetzt 100 Kalorien aus Protein, dann werden direkt 20 bis 30 Kalorien vom Körper sofort wieder verbrannt zum Verdauen. Das heißt, du hast effektiv nur 70 bis 80 Kalorien aufgenommen. Zum Vergleich bei den anderen Makros, also ist es nicht ganz so intensiv. Bei Fett zum Beispiel ist es kaum, da ist es nur 0 bis 3 Prozent und bei Kohlenhydraten sind es 5 bis 10 Prozent. Und logischerweise ist dieser Thermic Effect of Food umso höher, je mehr wir essen. Und durchschnittlich kann man sagen, dass dieser Effekt bei ca. 10% liegt. Das heißt, wenn du jetzt 3000 Kalorien isst, werden 300 Kalorien dafür hergenommen, um das Ganze zu verdauen. Wenn du 5000 Kalorien isst, dann werden 500 Kalorien hergenommen, das zu verdauen. wie gesagt, abhängig ist das natürlich ein bisschen von der Verteilung der Makros. Protein ist kalorienintensiver. Fett zum Beispiel hat kaum ein Thermic Effect of Food. Und das kannst du jetzt natürlich auch schon immer mal so im Hinterkopf behalten, warum es einfach Sinn macht, in seiner Ernährung grundsätzlich auf Protein zu achten, einfach weil dieser Effekt natürlich auch nicht zu vernachlässigen ist und natürlich auch über die Tage hinaus, wo man jetzt mega viele Kalorien isst, wichtig ist. Und als nächstes... Passiert eine Sache, wenn wir sehr, sehr, sehr viele Kalorien zu viel essen. Es erhöht sich der Need. Und das hast du bei mir mit Sicherheit schon ganz, ganz oft gehört. Das ist ja die Non-Exercise-Activity-Thermogenesis. Und darunter fällt eben alles an Energie, was wir aufwenden, was jetzt nicht mit Schlafen, Essen oder Sport zu tun hat. Also... Das ist dann eben genau diese unbewusste Aktivität, wenn ich jetzt hier beim Podcast sitze und gestikuliere, wenn ich am Tisch sitze und mit meinem Bein wackel und wippe. Kennt ihr mit Sicherheit welche? Da gibt es immer ganz viele Leute, die dann davon genervt sind, wenn einer immer so einen Zappelfuß hat. <lacht> Aber im Endeffekt sind es halt die Menschen, die die dadurch extrem viele Kalorien verbrennen und oftmals auch die Menschen, die dann ganz, ganz viel essen können. Und man fragt sich immer, wo essen die das hin und wie machen die das? Die bewegen sich eigentlich nicht mehr, aber die haben eben durch diese unbewussten Bewegungen richtig viel. Und ja, genauso alle Alltagsaktivitäten, Treppe steigen, was du so verbrauchst, wenn du Wäsche zusammenlegst, das alles ist der Need. Und wenn wir viel zu viel essen, dann steigt eben diese unbewusste Bewegung an. Und das kann sich zum Beispiel äußern, wenn du einfach so, so ein bisschen ein unruhiges Gefühl hast, wenn du unbewusst dann einfach so vor dich hin zappelst, um diese überschüssige Kalorienmenge einfach zu verbrennen. Und der Need, der variiert einfach auch von Person zu Person. Wie ich es gerade schon gesagt habe, manche haben halt einfach immer so und sind so Zappel-Philips und manche sind halt einfach eher ruhig. Und deswegen, ja, ist es auch so, dass manche Menschen leichter an Fett zunehmen und Manche eben scheinbar alles essen können, was sie wollen, ohne zuzunehmen. Im Endeffekt ist es halt eigentlich so, wir haben alle dieses Gesetz, wenn wir mehr Kalorien zu uns nehmen, als wir verbrauchen, nehmen wir zu. Aber manche verbrennen halt einfach mehr, ohne dass man es jetzt so direkt auf den ersten Blick sehen würde. Aber was natürlich das Gute ist bei dem Need, was ich ja auch immer sehr, sehr pushe, <lacht> wir können den natürlich selber steigern Und wir können selber entscheiden, wie hoch der Need ist. Natürlich kann man jetzt nicht sagen, Mensch, ich bewege mich jetzt einfach so viel, dass ich jeden Tag 10.000 Kalorien verbrenne. Aber man kann schon sehr, sehr, sehr viel Einfluss darauf nehmen. Da kommen wir dann später in unserem Fünf-Schritte-Fahrplan auf jeden Fall auch nochmal drauf zu sprechen. Also, was passiert, wenn man krass im Überschuss ist? Nochmal zusammengefasst. Zum einen, der Thermic Effect of Food erhöht sich. Wir verbrauchen mehr Kalorien für die Verdauung schon mal allein. Und unser Need erhöht sich. Das heißt, die unbewussten Bewegungen, die jetzt nicht zu Sport oder zu der Verdauung dazugehören, die erhöhen sich auch. Und jetzt wollen wir uns als nächstes anschauen, inwiefern sind denn eigentlich die Makros entscheidend. Also Makros sind ja Protein, Fett und Kohlenhydrate. Und Alkohol, <lacht> kommen wir dann auch noch mal kurz drauf. Und macht es einen Unterschied, ob man jetzt den ganzen Überschuss aus Protein, aus Fett oder aus Kohlenhydraten zum Beispiel, klar, das ist immer alles theoretisch, das wird so nicht passieren, aber trotzdem ist es eigentlich ganz interessant, wenn man mal diese Hintergrundprozesse auch weiß. Also wir haben ja gerade schon vom Thermic Effect of Food gesprochen, der unterscheidet sich natürlich innerhalb der Makros, wie gesagt, Protein hat hier den, den höchsten Effekt und aber auch die Prozesse für die der, Ma der Körper, die Makros hernimmt, sind unterschiedlich. Zum Beispiel werden Kohlenhydrate in erster Linie dazu verwendet, um den Körper schnelle Energie bereitzustellen, also die Energie, die der Körper sofort verwenden kann. Also vielleicht kennst du das auch, wenn man weiß, okay, man braucht direkt irgendwie Energie, dann isst man was kohlenhydratreiches oder zum Beispiel sowas wie Traubenzucker. Entweder verwendet der Körper diese Kohlenhydrate dann eben in Energie, die er sofort braucht, oder er lagert es zum Beispiel in Form von Glykogen ein. Und interessant ist, dass der Körper Kohlenhydrate an letzter Stelle einlagert, um sie als Fett zu speichern, weil das ist für den Körper halt aufwendig und deswegen möchte er das eigentlich nicht machen. Also zuallererst lagert er das in Form von Glykogen ein, auch in Verbindung mit Wasser. Das sorgt dafür, dass wir dann manchmal am nächsten Tag ein bisschen sehr viel mehr wiegen können, eben weil diese Glykogenspeicher von Kohlenhydraten und Wasser gefüllt werden. Und erst wenn diese Speicher voll sind und er überhaupt nicht mehr weiß, Mensch, was mache ich mit diesen überschüssigen Kohlenhydraten, dann sorgt er erstmal dafür, dass das als Fett eingelagert wird. Das bedeutet, schon mal als kleiner Tipp, wir sorgen einfach dafür, dass die Glykogenspeicher immer mal wieder geleert werden und das kommt dann später auch nochmal in den Praxistipps zu, zur Sprache. <lacht> Jetzt hat man die Kohlenhydrate. Wie ist es bei Protein? Protein wird in allererster Linie vom Körper verwendet für die Proteinbiosynthese, also um neue Proteine in Zellen zu bilden und zum Beispiel auch für andere Stoffwechselprozesse wie Hormonbildung oder Muskelaufbau ist natürlich unser liebster Prozess. <lacht> Ganz selten wird es vom Körper umgebaut und als Fett gespeichert, weil es eben auch wieder für den Körper einfach aufwendig ist. Weil natürlich hat er einen Prozess dazwischen. Es ist noch nicht gleich die perfekte Aggregatsform, die er braucht. Und haben wir auch gerade schon gehört, Protein hat den höchsten Thermic Effect of Food. Wie sieht es jetzt beim Fett aus? Also Fett ist ja für den Körper quasi schon perfekt, in der perfekten Form vorliegend und wird deswegen auch als ehestes als Fett eingelagert. Und das bedeutet, wenn du jetzt einen Überschuss nur aus Fett generierst, also wenn du quasi ja, 2000 Kalorien isst und der Überschuss stammt nur aus Fett, dann wird es ja am wahrscheinlichsten direkt in Fettzellen gespeichert. Natürlich muss man sagen... Klar, das kann man sich jetzt so mal darlegen. Aber was man nie vergessen darf, es kommt insgesamt immer, immer, immer auf die Katharinenbilanz an. Und das darf man natürlich hier auch nicht ja, außer Acht lassen. Also wenn wir mehr essen, als wir verbrauchen, dann nehmen wir zu. das ist jetzt im Endeffekt gar nicht mal so wichtig, aus welchem Makronährstoff das stammt. Nur wenn der Körper halt sowieso schon viel ähm, Energie aus protein und Kohlenhydraten gewinnen kann, dann ist es halt wahrscheinlich, dass dieses überschüssige Fett ja nicht auch noch zur, zur Energiegewinnung hergenommen wird, weil er hat ja quasi schon, sondern eben direkt eingelagert wird. Jetzt haben wir noch einen kleinen Exkurs, und zwar Alkohol. Sobald Alkohol in unserem Körper vorhanden ist, kümmert sich unser Körper an allererster Stelle darum, den Alkohol wieder abzubauen oder er nutzt den eben auch zur Energiegewinnung und alles, was an Kohlenhydraten, Protein und Fett reinkommt, ist erstmal gestoppt. Also der Körper benutzt zuallererst den Alkohol. Zudem haut Alkohol eigentlich schon ganz ordentlich rein. Der hat ja pro Gramm sieben Kalorien und noch dazu sorgt, der, also das kennst du mit Sicherheit, wenn man ein bisschen was getrunken hat, hat man halt einen richtigen Hunger auf was Gescheites, <lacht> zumindest geht es mir so, also da würde mir dann keine gesunde Bowl oder sowas reichen, sondern ja, dann isst du halt auch was, ja, was weiß ich, Fastfood-mäßiges oder was mit in der Kombination Fett und Kohlenhydrate. Mit Sicherheit kennst du das auch. Und das heißt, du hast schon richtig viele Kalorien durch den Alkohol und du ja haust dir dann noch mehr Kalorien rein, weil du eben krass Hunger bekommst. Und deswegen ja ist es natürlich an solchen Tagen ist es wahrscheinlich oft so, dass man auch Alkohol trinkt. Aber wenn möglich, sollte man das vermeiden, zumindest wenn man darauf schauen will, dass man vielleicht nicht ganz so viel zunimmt. Und jetzt sind wir aber schon bei unserem nächsten Thema und wir wollen jetzt mal schauen, wie viel nimmt man denn wirklich zu? Also wie sieht es denn wirklich aus? Also man muss natürlich sagen, klar, manchmal stellt man sich am nächsten Tag auf die Waage und hat dann vier Kilo mehr oder also das kann wirklich im Extremfall so sein. Und da kann ich dich direkt schon mal beruhigen, dass... Ist nicht alles fett. Das hängt auch immer mit deinem Zyklus zum Beispiel zusammen, in welcher Phase du dich da gerade befindest. Es hängt zum Beispiel auch immer damit zusammen, wie ja, voll oder leer deine Glykogenspeicher vorher eben waren. Das heißt, wenn du dich halt vorher überwiegend low carb zum Beispiel ernährt hast und dann haust du drei Tage lang richtig Kohlenhydrate rein, Klar, dann füllt der Körper das alles auf und wir haben ja gerade schon gesagt, da kommt immer noch Wasser mit dazu und dann ja, kann das einfach sein, dass solche Zahlen auf der Waage dann zustande kommen. Aber im Grunde sagen wir mal so, wenn wir jetzt 3500 Kalorien mehr essen, als wir verbrauchen, kann das zu einer Zunahme von circa einem halben Kilo führen. Also ist jetzt egal, ob das jetzt dann an einem Tag ist oder ob du jetzt über die Woche jeden Tag 500 Kalorien Überschuss hast. Am Ende der Woche wirst du halt ein halbes Kilo Fett grob aufgebaut haben. Und klar, an Weihnachten, habe ich am Anfang auch schon mal gesagt, ist es jetzt gar nicht mal so unendlich undenkbar, dass man einen Überschuss von 3.000, 4.000 Kalorien an ein, zwei Tagen zusammen bekommt. was aber auch so ist. Also wenn man jetzt in einer Mahlzeit... 3.500 Kalorien isst, das ist, das ist schon schwierig, glaube ich, <lacht> dann kann der Körper nicht alles aufnehmen. Und er versucht dann eben den Überschuss durch mehr Bewegung loszuwerden, durch zum Beispiel, dass er auch seine Temperatur erhöht oder dass man halt, ja, vielleicht mal schnell aufs Klo muss. Ja, aber das ist, also ich meine, stell dir das mal vor, wenn du in einer Mahlzeit 3500 Kalorien isst, dann geht es dir halt auch einfach wirklich elend. Das ist jetzt eigentlich nichts, was erstrebenswert ist. Und das soll jetzt hier auch keine Motivation darstellen, dass man versuchen sollte, in jedem Essen über 3500 Kalorien zu kommen. Weil ja, das ist natürlich absoluter Quatsch. <lacht> und mit unseren Grundsätzen, die jetzt gleich kommen, unser Fünf-Schritte-Fahrplan, da wirst du auch gar nicht in Versuchung kommen, so viel mehr zu essen. Weil da möchte ich dir wirklich mal so einen Leitfaden an die Hand geben. Eben, ja, Wie man das schaffen kann, Weihnachten zu genießen oder auch welches Event auch immer, dein Geburtstag. Ich habe übrigens nächste Woche, äh, diese Woche habe ich übrigens Geburtstag. <lacht> Mal schauen, wie viel ich da ja, essen werde. <lacht> Und da möchte ich dir einfach so einen Fahrplan an die Hand geben, was man da denn eben machen kann. Also jetzt kommen fünf Schritte, die du unternehmen kannst, um den Fettaufbau minimal zu halten. Als allererstes ist natürlich immer wichtig, dass man sich vorbereitet. Also wenn man, klar, manchmal passieren solche Tage ungeplant und man trifft sich vielleicht einfach mit irgendjemandem und dann passiert es irgendwie. Und manchmal, wenn sowas wie Weihnachten ist ja jetzt doch relativ vorhersehbar, da kann man sich dann schon ein bisschen vorbereiten. Also ich mache es zumindest an Weihnachten, aber eigentlich auch generell so. Ich mache ja Intermittent Fasting. Das bedeutet, dass ich eigentlich immer erst mittags anfange zu essen. Und selbst wenn du jetzt kein Intermittent Fasting machst, an Weihnachten, vielleicht war das bei euch früher auch so, da gab es bei uns zumindest immer mittags nur so eine Kleinigkeit, weil man halt einfach gewusst hat, okay, abends gibt es was Großes zu essen. Bei uns gibt es an Weihnachten übrigens immer Fondue zu essen. Das ist Tradition seit, keine Ahnung, seit ich denken kann. Also mit Fleisch und Baguette und ja, eigentlich ist es sogar proteinreich, aber es ist auch sehr fett- und kohlenhydratreich, muss man auch sagen. <lacht> genau, deswegen versuche ich da halt meine erste Mahlzeit so lang wie möglich rauszuzögern. Und schau dann eben auch, dass ich vorher, ich weiß nicht, wenn man schon weiß, okay, abends wird es äh, kalorienreich, dann muss man sich vielleicht mittags ja nicht eine Pizza reinhauen, sondern es sucht sich was kalorienarmes, proteinreiches. Mein Tipp ist da immer der Hüttenkäsesalat zum Beispiel. Der ist mega leicht, hat wenig Kohlenhydrate, weil am Abend äh, wird man wahrscheinlich davon noch genug haben. Macht aber satt, weil das ja proteinreich ist. Also du nimmst dir einfach einen Hüttenkäse, machst ein bisschen Gemüse rein und isst vielleicht noch ein, zwei, drei, vier Reiswaffeln oder diese Linsenwaffeln dazu und dann bist du auf jeden Fall bis abends eigentlich gut gesättigt und hast noch nicht so viel von deinem Kalorienbudget aufgebraucht. Also das schon mal zur Vorbereitung. Natürlich kannst du aber auch schon, hatten wir ja gerade schon das Thema Glykogenspeicher leeren, äh, sorg in, der, in den Tagen davor einfach, vielleicht machst du noch ein paar Workouts vor Weihnachten oder an Weihnachten auch selber. Spaziergänge sind natürlich immer der Hit, <lacht> auch während den Weihnachtstagen. Und so kannst du natürlich auch schon mal dafür sorgen, dass diese Speicher eben nett prall gefüllt sind. Und genau, dann als zweites ist natürlich die Lebensmittelauswahl. Also wir können natürlich auch, wenn es eher ungesund ist, können wir aber trotzdem gucken, dass wir unseren Fokus vielleicht auf Protein, auf Ballaststoffe, auf wasserhaltige Lebensmittel legen. Und wenn ich dir das jetzt mal in so ein Weihnachtsmenü übersetzen soll, also wenn so Braten und sowas gibt, es gibt immer eine Gemüsebeilage, zum Beispiel Blaukraut oder vielleicht Sauerkraut oder einen Salat. Sowieso einen Salat vorm Essen ist generell sinnvoll, weil der hilft dir auch dann, dass du nicht so krasse Blutzuckerspitzen hast, also dass dein Blutzucker nicht so übelst in die Höhe schießt und dann wieder übelst krass runtergeht, was dann im Endeffekt immer zu Heißhunger führt. Wenn du aber vorher ein bisschen Gemüse isst, dann ist das Ganze abgemildert. Also das ist auf jeden Fall immer ein guter Tipp. Zudem, dass es halt kalorienarm ist und dir schon mal ein bisschen Volumen in deinen Magen bringt. Dann natürlich mageres Fleisch. Also eigentlich ist so ein Braten gar nicht mal so mega kalorienreich. Wenn ich mir jetzt einen Sauerbraten zum Beispiel vorstelle, das ist ja eigentlich relativ mageres Fleisch, was man auch gut essen kann. Und ja, dann versuch ich vielleicht bei den Klößen oder was auch immer. Ja, mal gucken, ob man dann noch so mega viel braucht, wenn man sich vorher an den anderen Sachen schon ein bisschen satt gegessen hat. Und wir haben ja gehört, Fettaufnahme vielleicht ein bisschen einschränken oder halt einfach schauen, ob es irgendwie geht, weil der Überschuss durch das Überessen an Fett als Hauptkalorienquelle, auch wenn es nur für einen Tag ist, das führt dann eben dazu, dass es als Fett eingelagert wird. Deswegen, ja, vielleicht kann man gucken, ob man dann irgendwo da vielleicht ein bisschen reduzieren kann. Klar, ich meine, wenn das jetzt in der Soße oder was schon drinnen ist, dann ist es so, aber vielleicht fallen dir ja so ein, zwei Sachen ein an deiner Weihnachtsroutine, wo man dann vielleicht ein bisschen an Fett sparen könnte Normalerweise in der normalen Ernährung muss man an Fett nie sparen. Fett ist nicht ähm, schlecht, das habe ich schon ganz oft gesagt. Ach, sorry für die kurze Unterbrechung. <lacht> ich weiß nicht, ob man es gehört hat, mein Handy hat gerade geklingelt. Es war die Telekom. Ich sag's dir, ich habe äh, seit Wochen oder seit Tagen ja, keine Probleme damit, aber hängen da immer in der Watteschleife. Und Jetzt bin ich gerade aufgestanden. Ich sitze hier auf meinem Stuhl und mein, meistens ist es so, dass wenn ich Podcasts aufnehme, ich knie dann halt immer so, dann schläft jedes Mal mein Fuß ein und ich wollte ich jetzt schnell aufstehen, dem Thomas Bescheid sagen, dass der Mann von der Telekom kommt und mich hat es halt übelst hingehauen, weil, vielleicht kennst du das, wenn man mit so einem eingeschlafenen Fuß aufsteht, dann ähm, ja, hat er halt erstmal keinen Stand. Ja, so viel dazu. So, jetzt geht's weiter. Wo waren wir beim Fett? Fett an sich ist überhaupt nicht schlecht, weißt du ja, Fett ist wichtig für uns, für Vitaminaufnahme, für Hormone und so weiter, aber an so Tagen, wo man halt weiß, okay, es wird jetzt wahrscheinlich nicht passieren, dass ich zu wenig Fett aufnehme, sondern die Grundversorgung ist sowieso schon gesichert, da kann man dann eben auf jeden Fall mal gucken, ob man da vielleicht irgendwo was einsparen kann oder ob man sich da vielleicht das ein oder andere extra Fett vielleicht einsparen kann oder ob man jetzt wirklich vielleicht zwischen Kaffee, Kuchen, Abendessen, ob man da wirklich noch ein paar, was weiß ich, Moscherie oder was auch immer <lacht> essen muss oder ob man sich das vielleicht verkneifen kann, weil man weiß, okay, Überschuss aus Fett wird höchstwahrscheinlich direkt als Fett Eingelagert. Gerade haben wir ja schon geredet hier Moscherie wenn möglich, Alkohol vermeiden, hatten wir ja gerade schon, weil ansonsten ist Alkohol unsere primäre Energiequelle und alle anderen Prozesse sind erstmal gestoppt. Also Lebensmittelauswahl, Fokus auf Protein, Ballaststoffe, wasserreiche, volumenreiche Lebensmittel, insofern es denn möglich ist. Also eigentlich wie immer, nur ja, in größerem Maße. <lacht> Dritter Tipp, guck, dass du deine Bewegung während der Tage und vielleicht auch davor und danach möglichst hoch hältst. Weil, hatten wir ja gerade schon, die Glykogenspeicher ist eigentlich ganz sinnvoll, wenn man immer wieder die leert zum Beispiel jetzt durch ein Workout oder auch durch Spaziergänge nach dem Essen. Ja, sodass der Körper einfach die überschüssigen Kohlenhydrate wieder in Form von Glykogen einspeichert und nicht in Form von Fett. Zusätzlich ist natürlich Bewegung einfach auch ein Kalorienfaktor, also das erhöht unseren Kalorienverbrauch und das bedeutet, dass wir dann auch nicht so schnell in den Überschuss geraten, wie wenn wir den ganzen Tag auf der Couch liegen und Fernsehen schauen. Als vierter Tipp ist die Nachbereitung. Also was kann man denn machen nach den Tagen oder nach dem einen Tag, wo man eben so mega krass im Überschuss war. Da kann man dann einfach schauen. Also erstmal, was ich nicht machen würde, ist, dass man dann sagt, boah, morgen faste ich oder morgen trinke ich nur Brühe. Weil das wird im Endeffekt, hatte ich ja am Anfang auch schon mal gesagt, zu so einem Teufelskreis führen, dass du halt am dritten Tag danach dann halt vielleicht doch wieder so bisschen mehr ist, als du eigentlich wolltest, dann versuchst du wieder ähm, auf Null zu gehen und das funktioniert einfach nicht. Am allerbesten ist es, wenn du einfach guckst, okay, vielleicht mache ich jetzt am nächsten Tag mal ein kleines Defizit, zum Beispiel von 25 Prozent, was ja oftmals auch natürlicherweise eigentlich passiert. Also selbst wenn man jetzt nicht auf seine Kalorien so krass schaut, jemand, der sich an einem Tag, ich sag's mal, wie es ist, richtig vollgefressen hat, <lacht> der wird eigentlich natürlicherweise am nächsten Tag nicht wieder so viel essen, sondern der gleicht es eigentlich ein bisschen aus und so können wir das halt auch machen. Ja wenn du zum Beispiel 2200 Kalorien verbrauchst, ziehst du dir 25% davon ab. Das wären dann 1650 Kalorien. Und da halte dich einfach ein paar Tage, bis du auch merkst, mir geht es jetzt wieder besser, das Wasser ist wieder draußen, fokussiere dich auf Bewegung, vielleicht Sport. Und das ist eigentlich das, was du danach machen kannst. Guck halt vielleicht auch, dass du, oftmals ist es während dieser Feiertage so, dass man da jetzt nicht die gesündesten Sachen isst. Also schau einfach, dass du die Tage danach deine Mikronährstoffe wieder gut deckst. Also viel Vitamine. Viel Ballaststoffe vielleicht auch. Und als nächster Punkt, der fünfte Tipp ist, lass bitte auch keinen Stress aufkommen, weil Stress musst du immer wissen, das ist so richtiges Gift für uns. Das Stress sorgt auch dafür, dass wir wieder Wasser einlagern. Es ja, sorgt eigentlich auch oftmals dafür, dass wir ein bisschen dumme Entscheidungen manchmal treffen, weil ähm, wir uns selber so unter Druck setzen und sagen, okay, dafür muss ich jetzt aber heute zwei Stunden Cardio machen. Es ist normal, dass man an so Tagen einiges zunimmt. Ich habe dir auch schon gesagt, das ist hauptsächlich Wasser. Natürlich, jetzt stell dir mal vor, stell dir mal bildlich 5000 Kalorien vor. Das wiegt natürlich auch einiges und das ist halt in deinem Körper, also als Mageninhalt, als Darminhalt und eben Minimal auch als Fett dann. Und wenn du jetzt aber ein paar Tage normal weitermachst, dann wird dieses Wasser auch wieder rausgehen. Und ja, da braucht man übrigens auch keine Entwässerungstabletten oder sowas, weil ich das immer ganz oft geschickt kriege, dass jemand sich das in der Apotheke holt. Also ähm, ihr braucht das nicht. Ihr braucht euch keine Tabletten dafür besorgen. Schau einfach, dass du die Tage danach dich viel bewegst, normal isst, viel trinkst. Dann funktioniert das von ganz alleine. Und gerade bei Menschen, die viele Muskeln haben, kann dieser Effekt von der Wassereinlagerung übrigens noch größer sein, weil der Körper dann einfach mehr Glykogen speichern kann. Also deswegen kann das halt einfach sein, wenn du viel Muskeln aufgebaut hast, dass ja, du dann halt auf der Waage es so aussieht, als hättest du krass viel zugenommen. Also behalte das auch mal im Hinterkopf. Menschen, die sich vorher Low Carb ernährt haben, habe ich auch gerade schon gesagt, da kann das auch so sein. Und es ist auch immer ein bisschen abhängig, wie salzig zum Beispiel das Essen war, weil das lagert auch wieder Wasser ein. Guck halt vielleicht einfach, dass du ja, dich vielleicht nicht direkt am Tag danach auf die Waage stellst, sondern mach erstmal ein paar Tage so, wie wir es jetzt gesagt haben, nach unserem Protokoll und dann stell dich auf die Waage und dann kannst du dir ganz objektiv anschauen, okay, so viel habe ich jetzt zugenommen und so werde ich das jetzt auch wieder los. Und du weißt ja auch, dass es da nach Weihnachten gibt es eigentlich auch kein Problem, weil die Neujahrsmotivation, die wird überall riesig sein. Und ich werde dir natürlich auch dabei helfen, weil wir haben ja im Januar unsere Project Me Challenge. Da geht ja die neue Runde los mit neuem Ernährungsplan, mit neuen Challenges. Und ich freue mich da riesig drauf, weil ich glaube, wir werden das im Januar richtig, richtig rocken und habe mega Bock drauf. Und ich freue mich schon auf alle, die dann dabei sein werden. Und ja, das wird auf jeden Fall mega cool. Und da müssen wir uns gar keine Gedanken über diese paar minimalen Weihnachtspfunde machen, weil die und... Auch das darüber hinaus, wo wir eigentlich ran wollen, das wird mit der Challenge auf jeden Fall geregelt. Also Fazit, wenn du an ein paar Tagen zwischen Weihnachten und Neujahr bisschen oder auch stark über dein Ziel hinausschießt, wird nichts groß passieren, insbesondere wenn du dich halt jetzt an unsere Tipps hältst, die wir hatten und insbesondere wenn du zwischen diesen Zeiten eine normale, gesunde Routine hast. Man sagt ja auch immer, man nimmt nicht zwischen Weihnachten und Neujahr zu, sondern zwischen Neujahr und Weihnachten, also... Wenn wir das Jahr mal so betrachten, wie es ist, also 51 Wochen, wo man sich überwiegend gesund ernährt und eine Woche, wo man richtig reinhaut, dann wirst du schon merken, also in dieser einen Woche kann eigentlich gar nicht so viel passieren. Und deswegen entspannt bleiben, genieß dein Weihnachten oder wie gesagt, welches Ereignis auch immer bei dir ansteht und mach dir da bitte auch nicht zu viele Gedanken. Also nur mal so, klar, ich habe das jetzt hier alles so dargelegt, damit man auch vielleicht mal weiß, okay, das und das passiert. So kann ich was dagegen machen. Aber ich werde an Weihnachten nicht da sitzen und gucken, aha, jetzt habe ich schon meine Kalorien aus Fett voll. Jetzt darf ich aber nur noch Protein essen. Also vergiss es, werde ich niemals machen. Ich werde mein Weihnachtsessen, mein Weihnachtsbraten <lacht> werde ich so genießen, wie jedes Jahr auch. Und ja, ich habe da ja auch für mich selber die Sicherheit, dass ich immer weiß, wie ich das wieder loswerden kann, wie ich meinen Körper danach, ja, wieder fit kriege. Und wie gesagt, man ist jetzt nach, nach den paar Tagen, ist man nicht auf einmal völlig unfit. Und wenn man einfach dieses Wissen hat, diese gesunden Routinen, die einen da immer wieder rausbringen können oder die immer wieder die Balance schaffen können, dann hat man auch überhaupt keinen Grund vor diesen Tagen zu so nennen. Stress sich zu machen oder ja auf so Ideen zu kommen wie, ich muss jetzt drei Tage hungern, damit ich mir dann was leisten kann. Also das ist immer eigentlich das falsche Denken, weil das ist zu extrem. Und generell ist es immer so, Extreme sind nie gut, egal um welches Thema es geht. Und das ist ja vielleicht auch ein ganz schöner Schlussgedanke für unsere Podcast-Folge, ja, der einem auch in der aktuellen Zeit vielleicht ein bisschen helfen kann oder ja, vielleicht geht es euch auch so, dass man irgendwann gar nicht mehr so weiß, oh Gott, was ist hier eigentlich gerade los und wo man sich eigentlich hin orientieren soll und ja, Extreme sind nie gut, <lacht> egal welche Richtung. Genau. So, ich habe es ja schon angekündigt, ich werde jetzt eine kleine Mini-Mini-Mini Podcast-Folge, ich habe mal gerade geguckt, ich glaube es sind eigentlich nur zwei Wochen, machen, wo ich einfach für euch für den Januar was vorbereiten will, weil ich natürlich auch unsere Challenge, die wir dann gemeinsam durchziehen mit richtig coolen Podcast-Folgen füllen will und deswegen werde ich die Weihnachts-, Vorweihnachtszeit jetzt genau dafür nutzen. Ich werde richtig geile Inhalte für euch vorbereiten. Ich habe richtig coole Themen. Zum Beispiel wird es auf jeden Fall so einen, ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich zehn Schritte sind, aber so einen Fahrplan geben, was man denn machen kann, wenn man seine Ernährung jetzt mal umstellen will oder wie kann man eben gut ins neue Jahr starten. Da wird es so eine richtig coole Anleitung geben und Ah, ich habe so viel geile Sachen für dich geplant. Da kommt auf jeden Fall einiges. Und wie gesagt, im Januar werden wir auch zusammen unsere Challenge durchziehen. Sobald ich weiß, wann du dir die Challenge holen kannst, dann werde ich das auf Instagram sagen und vielleicht auch hier im Podcast. Aber ich, ich denke, die meisten schauen auch auf Instagram vorbei. Aber ich denke, es wird auf jeden Fall vorher noch... In der Podcast-Folge kommen. Deswegen, ja, mach dir da keine Gedanken, du wirst es auf jeden Fall mitbekommen. Die nächste Folge werde ich dann nach den Weihnachtsfeiertagen hochladen. Und ich wünsche dir, jetzt hier im Podcast ist jetzt ein bisschen früh, aber ich wünsche dir auf jeden Fall schon mal eine schöne Weihnachtszeit. Mach's gut, bis bald!